0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedriz, do Design da Vida. Hoje eu estou super inspirado aqui para esse papo com o Tito Guzmão CEO e fundador da Warren Brasil. Cara, eu sou um fã de vocês, eu conheci vocês quando vocês estavam começando ainda, tá Tito? Lá atrás. É, em um evento ainda em Florianópolis e alguém, eu esqueci o nome da pessoa agora que assumiu uma cadeira como diretor dentro da empresa e já falou da Warren lá atrás, então eu falei, caraca, já achava isso super legal e eu fiquei super feliz de ver o crescimento de vocês aqui no Brasil, vocês estão fazendo um trabalho sensacional além disso, você gosta de música, né? um apaixonado por música, investimentos mas cara, eu queria te conhecer um pouquinho, como que você se define, quem é o Tito aí nas suas palavras?
1: Fala, Cris. Obrigado pelo convite, cara. Uh, quem é o Tito? Uh, eu acho que uh, resolvedor de problemas, talvez, uh, seja a melhor definição. E eu gosto, tá? É, então, é... é Larga um problema aí pra mim, eu vou... Eu, eu, eu vou me vou virar em 20 é, para tentar resolver e eu vou gostar. É, eu costumo até falar que esse cargo de CEO, eu acho muito fancy, muito rebuscado aí pra mim. É, cara, eu estou mais aqui para porteiro aqui, para resolver todos os problemas, cara, é e é só o que eu recebo também, é, eu só recebo um míssel aqui cruzado, tento desviar do lado para o outro e tento, tento voltar aí com, com, com soluções, mas eu acho que seria isso, cara, por, por exemplo, Chris, se você me convidar para ir para uma ilha deserta no Caribe, é, ficar tomando caipirinha, cara, em três dias eu corto os pulsos. Se a gente não tiver algum problema para resolver Tipo, cara, vou mandar de bug, alguém quebrou a perna Ou o bug furou o pneu e tal Eu já vou ficar entediado, cara Então eu diria isso, resolvedor de problemas
0: e, e é importante, só já começando Eu sempre começo fugindo da pauta, cara, é engraçado Eu tenho a pauta para não usar a pauta pra ti, Eu sempre falo, então eu já vou começar com algumas indagações É, é importante Gostar, sim é, 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 Porque tem, tem, tem essa discussão, né Do what you love As pessoas, não, é sei lá, é, love what you do, e começa, uma, tem, tem esse papo meio de fazer o que gosta, ou gostar de resolver problema, talvez, mas qual que é a sua visão sobre isso, sobre é, gostar de estar fazendo algo, qual é a relação ao trabalho?
1: Olha, sobre, especificamente sobre gostar de resolver problema, se você quer ser um empreendedor e você não gosta de resolver problema, cara, tá na profissão errada, é, caia fora, porque a tua vida ela começa resolvendo problema no dia que você decide ir na junta comercial para registrar a tua empresa, então já começa ali a, a tua dor de cabeça, é, se bem que agora os dias atuais são mais modernos aí. Mas a, a vida de um empreendedor é todo santo dia tomar decisões difíceis, vai errar várias vezes, uh, vai acertar algumas vezes, e vai ser uh, lidar com os problemas, inclusive, dos acertos, pô, acertou, agora começou a acelerar, vai precisar trazer mais gente, porque esse.. esse esse canal aqui desse produto começou a, a bombar, poxa, como é que eu resolvo o problema agora que os clientes estão reclamando que o atendimento dado aqui, opa, cara, vamos ajustar, vamos trazer um time, ah, mas como é que você traz o time, como é que é a cultura? Então, mesmo quando você acerta, você tem que ficar resolvendo o problema o tempo inteiro. E quando você é, é pior ainda. Então, o tempo inteiro, você é um resolvedor de problemas se você é um empreendedor. Se você não gosta, se, pô, é, se deprime ou se você fica sem sono, é, bom, eu também fico sem sono o tempo inteiro, mas enfim, eu acho que se você quer ser um empreendedor, quer empreender, você tem que ser natura, naturalmente um resolvedor de problemas e tem que gostar desse negócio, porque também se não gostar, a sua vida vai ser infeliz, porque é, o dia inteiro é isso, uh, mas eu acho que também para o restante, não só empreendedores aí, etc, mas exemplo, todo mundo na vida tem que ser um resolvedor de problemas, né, uh, bom, estamos falando aqui sobre vida e etc, a vida não é tão simples assim, a vida não é aquele arco-íris lá no final, a vida... Ah, é, é, é um jogo difícil, muitas vezes, de ser jogado, então acho que todos nós temos que ser resolvedores de problemas, mas no universo aí de empreender, ou você é, ou você não pode empreender.
0: Boa, boa, e, e, mas, e aí vamos indagar um pouquinho sobre isso, assim, é... cara, qual que é o propósito então, do trabalho, por exemplo, beleza, resolver problemas por quê, assim, é, é se superar, é agregar valor para a sociedade, o que que... Sabe, por que que tem, qual, qual é a sua filosofia, assim, olhando para isso? Um pouco? Qual é o sentido né? da
1: vida? É isso que você quer me perguntar. Você quer me botar no <risos> corner isso, aí? Qual isso. o sentido da vida?
0: Quase isso. Porque eu acho que é. todo mundo tem uma, assim, uma resposta, assim, base, né? Pra, porque senão você não consegue. É... No, no segundo problema, você já, você já quer desistir, se você não tiver um princípio muito forte, né?
1: É, eu acho que a resposta principal é, é evolução do mundo, Uh, e aí talvez eu dividisse em duas partes. Uma mais egoísta que é a evolução própria, né? é você encontrar realmente o seu lugar, o seu, o, onde você joga melhor, uh, onde você vira a tua melhor versão e aí com isso você naturalmente você vai ser mais feliz uh, e aí naturalmente vem a segunda parte que não é tão egoísta, que aliás não é zero é egoísta que é, cara, quando você é a sua melhor versão, quando você pô, tá feliz pra cacete, etc, você passa a entregar uh, para a humanidade à tua volta uh, algo maior. Você faz a humanidade à tua volta evoluir. Isso não só na, na empresa, no, no, na coisa que você faz, né, que você produz ali uh, do dia a dia, mas também na tua família, na tua relação com, 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 com os amigos e por aí vai. Então, quebraria em duas partes. E, e o interessante é que essa primeira parte do evolução própria, né, do encontrar a sua melhor versão, ela tem um, um, um relógio contando ali que é o dia que você vai morrer, né? Então, você tem uma meta ali a ser batida, que você precisa fazer tudo isso antes de morrer. Então, eu acho que isso deixa as coisas mais interessantes, que é, poxa, eu, eu tenho pressa para fazer isso. é Claro, eu não preciso atropelar as minhas pernas, muitas muitas pessoas fazem isso, ou muitas pessoas nesse mundo cada vez mais conectado, tem o tal do FOMO, né? Que é o, é o medo de estar perdendo alguma coisa, então todo mundo quer desesperadamente fazer alguma coisa, ou então está em depressão porque acha que não está fazendo o suficiente. Mas esse reloginho contando que é eventualmente a tua vida aqui nesse, você é, pode entrar em religião agora, se a pessoa vai para uma segunda vida ou não vai, papai vai ficar muito doido, mas pô, tem um prazo aqui para você cumprir as coisas, cara, para você virar a tua melhor versão. Então, vambora, acelera. E aí, no momento que você vira a tua melhor versão, pô, cara, isso, uh, isso replica pro trabalho que você tá, e o trabalho que você tá, no final das contas, ele vai gerar coisas melhores para as pessoas. Do, desse trabalho, por exemplo, aí eu posso citar o Warren, a gente fala aqui, é, a gente não fala isso para fora, a gente fala de forma interna. Bom, você vê que eu tô falando no podcast, agora vai para fora. Mas a gente é meio brego que a gente faz, cara. A gente é fábrica de sonhos, porque a gente ajuda as pessoas a atingir os. os sonhos delas, então se tem uma pessoa que quer se aposentar e morar em Floripa, pô, ela vai conseguir por causa da Warren, se tem uma pessoa que quer abrir um café em São Paulo, ela vai conseguir, se quer fazer um mochilão na Europa, então no final das contas a gente é a fábrica de sonhos e aí se a gente tem a melhor versão de nós mesmos e a gente entrega isso para dentro da Warren, significa que a gente vai ajudar mais gente a realizar os sonhos e aí, pô, qual que é o, um outro lugar que não é tão bacana imagina uma fábrica de cigarros pô, as pessoas eventualmente lá é, vão bater meta e mais pessoas vão ter câncer. No nosso caso aqui, se a gente bater meta, se a gente tiver as pessoas na melhor versão, mais pessoas vão realizar os sonhos delas. E isso é foda pra caralho, quer dizer, eu, eu acho animal. E aí o tempo inteiro, se você tá buscando o teu melhor, por exemplo, no trabalho, você vai entregar o melhor para as pessoas de, daquele trabalho, daquela empresa, seja ela o produto que ela entregar, exceto nesse exemplo específico que eu dei, que pode causar mais câncer aí nos outros. Então, se você tem empresas que fazem uma diferença positiva na humanidade, poxa, que sensacional que é ter pessoas que são a melhor versão dentro dessas empresas o tempo inteiro.
0: Muito show, muito show, muito show mesmo. Mas oh. o
1: papo pode ficar muito doido aqui, hein, cara? Já tô preocupado ah, é? contigo. Não, Só no não. início você já deu três pedradas, vou, vou pegar um <risos> uísque um aqui. Você vê que eu nem bebo uísque, mas daqui a pouco eu vou soltar mais aqui.
0: Cara, pode ficar à vontade. É, cara, vamos, vamos dar um aliviado, então. Vamos, vamos, deixa eu guardar as pedras aqui, que tem outras pedradas aqui que daqui a pouco eu jogo da conversa. Vamos falar de, de hobby também, porque eu acho que o atleta tem, tem muito disso, né? O atleta ele vai, treina e tudo mais, tem a parte do descanso ali também. É, você, por exemplo, você gosta de música, né? Pelo que. Pelo menos pelo que, pelas minhas pesquisas aí. É, cara, como que casa isso na agenda assim, de, de um CEO ou de algum profissional super atarefado? Como que você se organiza para ter esses tempos de descanso, ou um hobby, alguma coisa que some na sua rotina?
1: Ah, eu acho que é o escapismo, cara. É porque ah, e a gente fala o tempo inteiro aqui na, na Warren... Bom, agora tá todo mundo no home office, mas quando estava todo mundo dentro da empresa, a gente sempre provocava, pô faz uma reunião fora da empresa, sabe? A gente tem um parque muito legal aqui na frente da empresa, então a gente provocava as pessoas a vai fazer uma reunião, cara, faz uma reunião andando ali no parque, ou mesmo faz um piquenique, etc. Porque muitas vezes, ou você tá dentro daquele ambiente corporativo o tempo inteiro, ele te, ele te vicia, né? E você fica, às vezes, com o teu pensamento mais travado. Ah, então, você sair desse ambiente é, muitas vezes vai te ajudar a clarear as ideias e ter respostas aí as tuas perguntas que que você não estava encontrando. Então eu acho que é escapismo. Pô, eu adoro música, eu toco bateria desde os meus 10 anos aí de, de idade, gosto muito. É, basicamente eu tenho três hobbies. Tá? É, música, eu toco, toco outros instrumentos também, mas bateria é o meu principal. E eu acho que tem um, um, um componente ali da bateria que é você surra a bateria o tempo inteiro. Então se você está estressado, você surra ainda mais, com mais ódio. E aquilo ali meio que dá uma, uma aliviada nas tensões uh, todas. É, e aí, em termos de música eu, eu, Rock, basicamente O que eu escuto na minha vida na minha vida São três bandas Principalmente, tá? Se você pega lá o meu Minhas métricas do Spotify Vai dar 90% essas três Eu fico variando nelas e de eventualmente Outras coisas mais moderninhas, mas é basicamente Metallica, Ramones e Beatles É, é isso, e principalmente Metallica É o que eu, que eu mais escuto delas é, E é, Os outros dois hobbies são jogar videogame e que eu sempre gostei também, e aí agora eu tenho dois filhos, e aí jogo com eles, e que é super legal, e aí os jogos de videogame são principalmente o Fortnite e o GTA, e o que é curioso também, porque o, o, o Fortnite e o GTA uh, me fizeram já me questionar se eu sou um bom pai, porque o meu filho tem seis anos de idade, e são jogos de dar tiro nas pessoas, né então é meio estranho, uh, eu tenho uma menina de quatro anos que joga GTA e é mais estranho ainda, porque ela é mais jovem ainda. É, mas, enfim. <risos> e o terceiro hobby é esporte. Eu gosto muito de basquete. É, sempre joguei basquete na, na escola. É, eu gosto muito de assistir. Eu acho que, inclusive, você citou agora há pouco sobre atletas. Né? Onde você tem times de elite é no esporte. É, e é onde você forma não só os, os individuais né, muito fortemente. Mas o coletivo também muito fortinente. E, obviamente, em esportes coletivos. É, então, são, são esses três. E como eu acho espaço ah, achando, cara? É, dá para achar espaço para tudo. É, claro que é cada vez mais difícil, mas, pô, videogame, eu quando eu chego em casa, eu vou jogar videogame com os meus filhos. Ou então, sábado e domingo. É, basquete, uma vez por semana a gente joga aqui. Na, na, a gente tem a turma da Warren que adora jogar basquete. A gente tem a banda da Warren. Então, a gente... É, toda festa de final de ano pelo menos é a nossa única oportunidade de alguém nos convidar para tocar é, e aí eu, eu, eu tenho o peso de ser o CEO então me convidam né é, para tocar é, então é quando a banda da Warren toca então dá para achar tempo sim para fazer outras coisas fora aí do dia a dia da empresa
0: boa boa é, quando você escolhe é, jogar videogame ou sei lá jogar basquete uma vez por semana é, você escolhe dizer não para outras coisas também né porque imagino que você deve ter solicitação de todo canto de Vai lá gravar um alguma entrevista uhum. fazer outra coisa. É, como que é esse processo para você de dizer não para coisas? Porque eu tô num momento só para compartilhar. Que cara, tendo que escolher muito o que eu vou fazer assim. Que eu tenho que liderar um time na startup tem muito trabalho, é, enfim. Então assim, eu tenho que começar a escolher cada vez mais. E eu já vou já vou conectar com a próxima pergunta sobre dizer não. Que é sobre investir também. Porque eu acho que uhum. investir tem tudo a ver com dizer não também. Você tem um monte de opções, né, do que fazer. E você tem que saber escolher especialmente o que você não vai investir, né? Então, assim, qual que é a sua é. filosofia ó, de investimento sobre... Além do dinheiro, assim, então, é, quais, como que você pesa essas escolhas? É, nos relacionamentos que você vai investir, é, com o seu tempo que você vai investir? Fala um pouquinho dessas duas Legal. coisas, então, em dizer não e, e... Cara, eu, eu,
1: eu, eu não tenho dificuldade para dizer não. Uh, é, e as pessoas, uh, eventualmente, gostam muito disso, porque nós brasileiros, latinos, né nós temos o um negócio do, 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 do paternalismo, do amizade, tipo, cara, eu não vou dizer não pro Cris, porque cara, vai ficar puto comigo e na padaria não vai me cumprimentar. Então a gente tem esse negócio é, e, eu, e eu, pelo contrário, cara, eu sempre fui, ah, Tito, tá, você tá afim de ir conosco lá no jantar, não sei das coisas? Cara, não, não tô afim. Então sempre foi normal pra mim. As pessoas eventualmente podem, elas, achar que eu sou um chá da puta, coisa parecida, mas, cara, eu lido super bem com isso. E aí, como você bem falou, em algum momento, cara, da tua vida profissional, você vai ter que dizer não pra muita oferta, ou pra muito convite, ou muita coisa parecida. Se, por exemplo, situações eu, dou, eu digo não, tá? Em coisas profissionais. Ah, Tito, vamos jantar lá com o fulaninho de tal? Eu vou perguntar, cara, a gente tem alguma agenda para fazer alguma coisa, algum negócio com o fulaninho de tal? Ah, não, é só um shake hands. Cara, não, tô fora. É, ah, vamos no evento XYZ para não sei o que com fulaninhos, cara, tem alguma coisa muito importante que precisa de mim lá? Não, pô, cara, então tô fora. Então você vai descartando essas coisas que, eventualmente, você aprende com o tempo que, cara, muitas das coisas que você diria assim são uma perda de tempo do caralho, enfim, e aí você, de novo, você precisa uh, priorizar. É, eu recebo bastante convite aí de, de participar de live, etc. Hoje em dia tem uma pessoa que me ajuda ali no, no lance do... Porque o pessoal está me incomodando muito para. Ah, eu preciso aparecer mais em redes sociais, que eu sempre fui mais uh, quietinho, né? Uh, eu, eu tenho meio que uma autocrítica quanto a isso, que parece que o cara da redes sociais ele fala só ah, o lado lindo das coisas, ele é o Midas e não sei das quantas, e eu, eu sei que é, é, é totalmente mentira. Ah, ah, eu sofro todo dia das minhas decisões que eu tomo, então eu fico muito receio de dizer, ah, é lá, botar um post no Instagram com uma frase do título, cara, eu, assim, eu não consigo botar isso, mas eu tenho que aparecer cada vez mais, então tem a Hacks, por exemplo, que trocou figurinha ali é, contigo, que ajuda isso, pô, Tito, esse eu acho legal, esse eu não acho, pô, filtra esse e, e, e por aí vai, e, pô, já é uma que me ajuda ali nos, nos nãos, cara, mas eu diria que isso é fundamental, é... A gente tem está com espaço em Porto Alegre, São Paulo, etc. Eu brinco com a galera de, de São Paulo que cara, São Paulo é um convite aberto para tomar cafezinho com todo mundo. Então você consegue fazer network com todo mundo o tempo inteiro. E isso eventualmente enlouquece, cara. A quantidade de, de cafezinhos que você pode tomar e produzir menos. Porque você está perdendo tempo tomando cafezinho. Não estou dizendo que você não tem que fazer social, que você não tem que shake hands, etc. Não. Mas, cara, filtrar muito bem isso é super importante. E não ter medo de dizer não é... É, é, é obrigatório, porque senão você vai acabar em algumas furadas, perdendo tempo com coisas que você não precisava perder É pergunta, por exemplo, surgiu lá um shake hand, lá, né, um
0: cafezinho é, qual que é o seu pensamento, assim, qual que é o seu processo de pensamento é, por que eu iria é, qual, qual que é o processo de pensamento, por que isso importa qual que é a, a
1: pergunta vai me ajudar a bater meta da empresa, é o principal pensamento vai me ajudar a bater meta, não ah, é um cara que não sei das quantas, cara, tô fora boa tem que ter um porquê muito claro, né? Se estiver
0: ligado aos é. seus objetivos, principalmente.
1: Isso.
0: Interessante. É, e, e rapidinho agora, só para falar essas essa questões de investimento ali, que eu acho que é, que é interessante. Que é esses esse juros compostos, né? Eu, tem gente que brinca, é a, sei lá, a nona maravilha do mundo. Como que eles falam? Enfim, a nona maravilha do mundo. Aí tem a frase do ice, aí o povo coloca até o ice no meio. Juros compostos é maravilhoso. Tá? É, e eu estou vendo isso, para, cara, com relacionamento. Igual você falou, networking, por exemplo. Às vezes tem relacionamentos que você investe nesse relacionamento Com tempo, com é, confiança e tal E isso começa a pagar dividendo mais pra frente Assim, conforme vai, vai investindo nessas relações né, e tudo mais é, Como que você... Cara, como, você falou de tempo, né? Tempo é um, uma questão de investimento Mas como que você investe também nessas relações e tal? O que, que você pesa, assim? Você olha para os seus valores e, e fala Cara, isso tá alinhado com o que eu quero Como que você pesa esses investimentos de vida também?
1: É, isso, é, isso é legal. É um outro aspecto. Né? A gente estava falando muito pelo, pelo ponto de vista profissional, que é, cara, você tem que fazer a tua empresa crescer, uh, as pessoas que estão contigo têm que, têm que crescer junto contigo, você tem que ajudar os teus clientes a atingir as coisas uh, que eles querem atingir contigo, no nosso caso, aí, os objetivos de vida. Então, cara, coisas profissionais vão ser sempre alinhadas. a ah, cara, isso vai me ajudar a bater meta. Agora, quando você sai do profissional, que é o... Poxa, Tito, a gente quer que você seja mentor num grupo de startups Pô, lá na, na comunidade XYZ, que eu já participei de 200 Putz, cara, isso é um pouco do que eu acho que é o que eu posso ajudar a sociedade. Fazendo a minha pequena partezinha lá, como é que eu acho que eu posso, com o meu tempo, ajudar a so sociedade é dizer lá para um jovem de 15 anos que, cara, o mundo é lindo aqui fora, meu. Vamos embora, se você tem esse sonho, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Estuda pra caralho, junta um pouquinho de grana, arrisca nesse teu projeto, por aí vai e aí Então é fora do, da, do, da Warren, né? fora do mundo profissional. Aí é meu lado pessoal, do, de, de que forma eu posso dedicar o meu tempo para ajudar outras pessoas. Isso é interessante porque a gente tem... Vou fazer dois parênteses aqui. Um parente rápido sobre o que você falou de juros compostos que eu falei numa live. Inclusive, cara, coincidentemente vai para o meu Instagram hoje porque o pessoal de social media disse Tito, você precisa postar hoje uma coisa dos teus bastidores e aí, eu gravei antes de entrar no podcast. Eu gravei os meus meu bastidor. O meu bastidor é numa live há uns 30 dias atrás. Eu falei que juros compostos era uma das principais ah, invenções da humanidade. E eu falei que eu tinha perdido uma aposta numa live e que eu ia ter que tatuar a palavra juros, as duas palavrinhas, né? Juros compostos. E aí, hoje é o meu aniversário, tá? E o pessoal do marketing me deu um, um voucher de um tatuador ah, com uma mensagem ah, não entenda isso como uma pressão mas você vai ter que fazer, cumprir lá, então eu vou ter que fazer a tal uh, tatuagem de juros compostos que eu acho também que é uma das melhores invenções do ser humano. É, junto com o Guaraná Fruc, para quem não conhece, é o melhor Guaraná do mundo, junto com o ar-condicionado e, e a planilha de Excel, que eu também acho fantástico. É, mas uh, o que eu ia dizer? Ah, sobre... Eu, Lá em 2017, a gente começou um ciclo de, de palestras, né, que se chamava Papo de Grana. Então, eu que comecei lá como professor, é uma palestra de uma hora e meia para falar de finanças e investimentos. E tinha uma pegada comportamental ali super grande. E eu ensinava ali, pô, as tuas caixinhas, né? Pô, o teu dinheiro de que você tem que pagar as contas, o teu dinheiro para a tua versão futura e o teu dinheiro para doar. E aí eu sempre falei, poxa, é, é óbvio que o para doar ele vai ficar por último, né? A primeira coisa, você tem que fazer as tuas contas fecharem. É, pô. É, ganhar mais do que ganha do que gasta, o básico. E aí, você tem que guardar lá ou pelo menos o teu 10% para tua versão futura, que é, pô, para quando você tiver velhinho lá, você tem uma grana, da qual dessa grana você tira o teu sustento e você pode diminuir a tua velocidade de trabalho. E aí, a terceira coisa é doar. Mas essa terceira coisa que é o doar, ela não precisa necessariamente ser dinheiro. Porque também no, nesse papo de grana, cara, dinheiro, o que, o que é dinheiro? Dinheiro é uma simbologia... Transformada em papel ou no digital de um tempo que você gastou trabalhando para ganhar aquele dinheiro. Então, dinheiro é tempo de vida, é isso. Então, quando você vai, inclusive, comprar uma Coca-Cola no supermercado, você não gasta cinco reais pela Coca-Cola. Se você tem um salário lá de cinco mil reais, mais ou menos, você gasta dez minutos da sua vida, tá fazendo a conta de ganho por hora, etc. Então, uma Coca-Cola não custa 5 reais, ela custa 10 minutos da tua vida. Se você compra uma camiseta de 200 e poucos reais, você não gasta 200 e poucos reais, você gasta lá é, algumas horas do teu trabalho. É, quando você faz essa, essa, esse, esse inverso, aí, essa engenharia reversa para entender que tempo, no final das contas, é dinheiro e dinheiro é tempo, é, se você doar o teu tempo, você está doando dinheiro também. Então, se você não tem dinheiro para doar, mas cara, você é um designer foda pra caralho, e você tá lá num, co num co-working, que agora ninguém tá, enfim, tá, todo mundo no Covid aí em casa, mas se você tá lá e o carinha do lado tá precisando de uma ajuda de design, ou se você é um advogado e tá vendo que tem uma pessoa que tá precisando lá pô, estruturar a empresa dela, só que ela não tem muita grana, é... doa teu tempo, ajuda uh, com teu tempo. Se você conseguir uh, ajudar essa pessoa... Essa pessoa vai crescer, porque você ajudou lá, essa empresa vai crescer, etc. Ela vai gerar riqueza, vai gerar mais empregos e por aí vai. E você fez o teu papelzinho ali na, na, na sociedade. Então, poxa, mas eu não tenho grana para doar, eu adoraria ser o Bill Gates lá, que doou 50 bilhões de dólares. Calma, cara. Cada um doou seus tamanhos. Se você não tem nem grana para doar, fica tranquilo. O tempo é a mesma coisa. Então, doa aí o seu talento, que vai, eventualmente, vai ser mais importante ainda do que o dinheiro que você doasse. Mas aí indo para a tua pergunta, como eu. Eu gerencio aí relacionamento, investimento, etc. É, cara, é, 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 eu acho que o um ensinamento aí que, que investi, investo há bastante tempo, é, investi na prática, né? investir dinheiro em produtos de investimento, me ensinou, é que a, a gente não tem que ter pressa para nada. A gente tem que fazer as coisas com velocidade. Mas investimento mostra que no longo prazo, e é por isso a palavra dos juros compostos, é, no longo prazo as coisas vão sendo construídas e é o tal do juro composto. Né? O juro composto é você investe na segunda-feira, na terça-feira você vai ganhar o rendimento da segunda, na quarta você ganha o rendimento da terça, mais o rendimento sobre o rendimento que você teve, sobre o dinheiro que você investiu, então você vai construindo a tal bola de neve. Só que isso no início parece pouco, é tipo, botei um tijolinho, cara, rendeu uma fração de um tijolinho. No segundo dia, você bota outro tijolinho. No terceiro, três tijolinhos. Se você olha, cara, só tem três tijolinhos aqui. Cara, segue, vai fazendo, continua lá com disciplina. Daqui a um tempinho, cara, tem um muro que está construído. Daqui a mais um tempinho, você dá mais um zoom out ali, opa, construiu uma casa já. E daqui a um tempão, você construiu um castelo. Ah, o problema é que é, né, essa nossa geração é muito imediatista, né? A minha mãe dizia, a geração botão, que é tudo para ontem. É, calma, sabe? Respira, as coisas vão acontecer, não se atropela. É, tenha lá a tua disciplina de todo o tempo é, executar o que você precisa executar, que no longo prazo você vai conseguir conquistar coisas super, super bacanas. Então, eu acho que o investimento me ensinou um pouco sobre isso.
0: Boa, excelente. Estou adorando o papo, cara, muito bom. Parabéns aí, seu aniversário hoje, então, oh, super <risos> <Valeu>. parabéns aí.
1: <risos> eu não sei, eu estou com 41, cara. O pessoal está dizendo aí que depois que passa. É melhor nem, nem cumprimentar mais, nem
0: comemorar. <risos> vai vai é, diminuindo a animação do, da conversa. É,
1: é, é, ou comemora de 5 em 5 anos, coisa parecida, sei lá. Me ensinaram isso hoje, cara, olha, agora é melhor comemorar de 5 em 5, tá bom. Mas enfim, eu vou comer uma pizza hoje com, com, com esposa e filhos e, e mãe e todo mundo, vamos embora.
0: Boa, vamos, vamos criar um cenário hipotético aqui, só para ser bem prático, imagina lá na comunidade das startups lá, de, de empreendedores e tal, e esse menino de 15 anos que você falou, vira para você e fala, Tito, eu tenho energia para caramba, eu quero construir coisas legais, eu quero ser um profissional muito foda, é... só que hoje, cara, eu não tenho dinheiro, eu ainda não tenho um arsenal de habilidades construídas, é... Cara, eu não sei por onde começar, assim, que, como que você pensa de carreira, que dica que você me dá, cara, para eu conseguir, então, construir o meu castelo no longo prazo, por onde que eu começo, qual que é o passo a passo, assim, que dicas que você poderia me dar
1: Cara, é, 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 a gente volta de novo para você ser a tua melhor versão o tempo inteiro onde você tá. Por exemplo, pô eu, tô, eu trabalho num mercadinho e sou empacotador. Cara, seja a melhor versão de você mesmo empacotando. tipo Não, não seja o um funcionário padrão lá dos, sei lá, 9 a 5 e que faz uma hora de almoço e por aí vai. E aí o pessoal agora do Ministério do Trabalho vai querer me criticar sobre esse meu comentário. Mas, cara, seja muito mais do que isso. É, tá empacotando ali, parou de empacotar, vai ali e organiza umas prateleiras é, limpa o chão, se precisar é, limpar o chão, pô, depois de um tempo, a, a, o dono lá do mercadinho, a não ser que ele seja muito idiota, mas ele vai ver que você é fora da curva, que você não faz ali só o que te pedem, e que você tá pedindo espaço, e aí quando você começar a perceber isso, que você tá tendo uma sinergia bacana, você vai dizer poxa, eu adoraria muito é, estudar é, é, subir de posição, quero ser caixa. Ah, legal, então tá, vamos te dar uma posição aqui de caixa, e aí teu salário já sobe um pouquinho. Só que você não vai ser só caixa, você atende os clientes 50 vezes melhor do que um caixa, você dá bom dia para todo mundo, você cria um modelo ali de, de, de premiação pro cliente que fizer não sei o que, você dá um bombom para ele no final e os clientes sempre voltam. E aí depois você vai voltar. pô, mas eu adoraria ser o responsável pelo marketing, se a pessoa é criativa, ou eu adoraria ser o responsável pelo administrativo aí do, do supermercado. Tem uma vaga ali junto do pessoal administrativo, pô, eu estava estudando lá, porque eu, eu trabalho aqui no, no mercadinho das 9 às 5, e quando eu volto para casa, doutor, eu estava estudando ali os, os livros de contabilidade ou de administração ou de marketing e eu tenho algumas ideias, pô, você me dá um espaço para ser um estagiário, né? cara, eu tenho certeza, a não ser que esse dono desse mercadinho seja um completo idiota, e se ele é um completo idiota, o mercadinho vai fechar as portas, e aí então o que, que você tem que fazer? Você tem que sair o mais rápido possível desse lugar, eu tenho certeza que você vai conseguindo conquistar espaço. E aí daqui a pouco você vai ser o head de administração ou o head de marketing desse lugar. E aí daqui a pouco você vai virar sócio desse lugar, e aí você vai abrir uma segunda filial do Mercadinho e daqui a pouco você, de novo, você tem que ter paciência, em 30 anos você é um sócio relevante e vocês construíram juntos, você e o sócio lá que era majoritário, a maior rede de supermercados do teu estado. Então, cara, vai construindo aos poucos, não tenta, ah, mas eu tenho inveja lá do Bill Gates porque ele é bilionário, não, sei, não cara, constrói no, teu, no lugar que você está. Vai, vai aos poucos almejando o teu, teu espaço. E se não é no mercadinho, pô, vai lá dos 8 a, a 9 a 5. Lá, vai juntando uma, uma graninha, vai estudando. Pô, meu sonho é trabalhar numa agência de, de design. E você tem talento para isso? Começa a desenhar. Vai, vai montando os teus portfólios. Trabalha de graça para pro, os teus amigos. Vai ter sempre um amigo que vai montar. A gente está dando um exemplo aqui de uma, uma galera em, um, em algum lugar mais humilde. Pô, o cara vai montar uma barraca de cachorro-quente faz o design da barraca de cachorro quente de graça pra ele, você vai montando o teu portfólio e aí daqui a um tempo, você vai bater na porta da Warren e vai dizer, eu sou um estagiário de design, eu, eu luto a minha vida inteira pra caralho, eu saí do zero e o meu sonho é ser um designer e eu vou achar a história muito bacana, mas eu vou pedir, me mostra os teus trabalhos porque eu, 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 vou, tá, eu vou adorar a história mas no final das contas a gente vai analisar pelo trabalho se essa pessoa tiver um trabalho já bem construído ali no, no nível de, de, de uma pessoa de estágio ou enfim, do iniciante e tiver uma história dessas de vida puta cara, a gente vai trazer para dentro com certeza, e você vai entrar pra Warren e você vai começar a aprender com os outros designers aqui dentro, e aí você daqui a pouco vai virar head de design e aí você vai virar sócio da Warren porque hoje, pô, a Warren são 370 pessoas e 130 já são sócios do que a gente tá fazendo, e aí daqui a pouco a gente vai crescer cada vez mais, a gente vai virar a maior empresa de investimentos do Brasil, a gente vai fazer um IPO e você vai estar conosco lá em Nova York fazendo um IPO e vai juntar um patrimônio super bacana, mas não esse é o, é o principal norte, mas pô, você é, entrou no que você queria fazer, você foi a tua melhor versão e você vai conquistando o teu espaço. Então eu diria isso, não tem fórmula mágica, sabe? não tem atalho, cara. A única, a única coisa que você tem que fazer é ser a tua melhor versão. Só que ter, ser a tua melhor versão é trabalhar pra caralho, é você suar um monte, só que tem gente que é muito preguiçosa, é, tem gente que não quer, não, mas, ah, mas eu, ah, meu papai não me ajudou, a minha mamãe não sei das quantas, o governo não sei das quantas. Cara, vai trabalhar, vai construir, vai criar, cria você as tuas oportunidades. As pessoas que criam as próprias oportunidades, elas vão longe. E o que eu mais quero é ter gente foda trabalhando aqui do nosso lado, por exemplo, usando a Warren, Gente foda que constrói as coisas, a gente gosta de construtores aqui, que constrói as coisas do zero, que não ganhou nada de mão beijada. Se vier aqui bater nossa porta com esse histórico de vida e for uma pessoa competente ali, porque a gente está pedindo, e cont continuar se desenvolvendo aqui é, conosco, puta que pariu, vai ter espaço pra caralho aqui. E eu tenho certeza que vai ter espaço pra caralho em todas as, as empresas, onde as pessoas têm o um mínimo de bom senso, que uma empresa é uma união de pessoas incríveis, é isso. Então, pô, seja a tua melhor versão. E, e, e as pessoas que querem ser a melhor versão, elas, que são normalmente as pessoas otimistas, né? Aliás, normalmente, não, 100% delas são as otimistas, que eu vi uma frase esses dias aí que, que eu achei fantástica que é o pessimista é o maior dos vagabundos. Cara, porque ser otimista dá trabalho. É isso que eu acabei de falar, sabe? É, trabalhar de 9 a 6 no mercadinho, fazer mais do que o chefe pede, horário de almoço, cara, eu almoço rapidinho e vou fazer outras coisas aqui. É, o chefe não pediu lá para arrumar as prateleiras, mas eu vou arrumar, tipo, mostrar muito mais. Isso dá trabalho. E vai para casa, pegar duas horas de transporte, chegar em casa, ainda abrir um livro lá para estudar administração de um, de um mercado ou estudar design, dá trabalho, porque a pessoa quer chegar em casa e ver TV e não sei das quantas e por aí vai, então dá muito trabalho. Mas essas pessoas que buscam a melhor versão e elas competem contra elas mesmas, elas vão sempre chegar muito mais longe. É um negócio que eu falo sempre aqui, de novo, a gente tem um parque na frente. É, pessoa foda não quer correr aqui no parque, tem uma pista de corrida. Não quer correr contra a minha filha de quatro anos. Porque vai ser muito fácil correr contra a minha filha de quatro anos. A pessoa quer correr com um cara de dois metros de altura, musculoso, que corre muito mais do que ela. Porque daí ela se obriga a correr cada vez mais rápido e ela vira a melhor versão até o momento que ela passa essa, essa pessoa que é o, é o desafiante. Então isso, seja a sua melhor versão que você vai chegar muito longe.
0: Muito foda, muito foda,
1: puta, cara,
0: é o que eu acredito também, uma coisa que eu venho desenvolvendo aí, aprendendo também com as pessoas que eu entrevisto puta, vai ter mensagem simples e, cara, no final é isso, né, não tem mágica, essa que é a real. É o que você falou das redes sociais também, eu acho que muitas vezes acaba criando uma certa, sabe, vai por aqui, eu domino essa metodologia e você vai descobrir o segredo e no final hum. é meio que não... É trabalho duro, consistência, né, disciplina, longo prazo. É isso aí,
1: é isso aí. É muito suor, cara, é isso aí. Boa.
0: Cara, passou voando aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos só. É, vamos para umas últimas perguntas aqui. Eu queria perguntar, é, se colocando agora, imagina que é, seu filho e sua filha, pai, cara, eu, eu preciso, sei lá, a última mensagem que você tem para dar para ele sobre dinheiro, você quer falar para eles alguma coisa sobre dinheiro? Cara, se você aprende aqui sobre dinheiro, ó, vocês nunca vão ter problema na vida né, em relação a dinheiro, o que, que você deixaria de pensar para eles?
1: Última mensagem, porra, você foi o cara que faz as perguntas mais difíceis do universo. É, 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 é meio clichê isso, mas eu diria não ser um escravo do dinheiro, é que a grande maioria das pessoas é, né, que é o lance do trabalhar para pagar as contas no mês. É, e, e, e muitas dessas contas elas não estavam uh, elas não eram possíveis de ser pagas ou seja as pessoas acabam se endividando e consumindo coisas que não precisavam uh, isso eu falo bastante também no falei bastante na, na, nas palestras do Papo de Grana que acabou virando livro depois uh, a gente tem uma relação muito mais emocional do que racional com o dinheiro. Então o dinheiro muitas vezes é também um, um escapismo para as dores do dia a dia. A gente, tem pessoas que se sabotam com relação ao dinheiro. Eu, eu, eu brinco que eu estrago alguns sonhos quando eu começo a falar sobre dinheiro. Por exemplo, casamento. Cara, tem, me irrita muito quando eu escuto, não, a gente durante cinco anos juntou dinheiro para pagar o, a festa de casamento. Eu tenho vontade de esguelar esse casal que junta dinheiro durante cinco anos por causa de uma festa de, de um dia, isso são escravos do dinheiro, sabe? Trabalharam um monte lá, juntaram toda a poupancinha deles e foram gastar em uma festa. Não que, ah, Tito, você, você não quer que as pessoas comemorem o casamento? Não. Pô, as pessoas têm que gastar, uh, não, não tem que ser escravas do dinheiro, elas têm que gastar conforme o bolso delas permite. Então, é, você juntar, de novo, voltamos lá para o juro composto, você juntar uma graninha, uh, e essa grana, você investir ela bem, e você tem a disciplina de sempre investir e aumentar essa, esse bolo, essa tal bola de neve. E aí, a sua disciplina, mais o efeito do investimento ali dos juros compostos, vai construindo um patrimônio. De novo, é chato no início, mas depois, quando você vê essa bola girando, as pessoas começam a dar o nirvana ali, a pessoa começa a, a, a gostar. E aí, você começa a ver o dinheiro trabalhando para você, e não você desesperadamente trabalhando, uh, uh, correndo com o dinheiro. Então, tem muita gente que faz isso com casamento, carro. É, pô, cara junta lá uma grana para dar de entrada e depois financia o resto e o financiamento é 20% do salário da pessoa. Porque a pessoa quer ter um carro bacana, é, eventualmente porque é para ela a recompensa, ou então para mostrar para os amigos que ela tem um carro, cara, foda-se os amigos, cara. os caras não pagam as suas tua, contas. E se você tem amigos que dão bola mais para o carro que você tem do que quem você é, cara manda esses amigos a puta que pariu. Então, é, de novo, não vire a refém... E desculpa, cara, que eu falo um monte de palavrão. Não vira refém do, do, do dinheiro. Pelo contrário. É, começa você a ser uma, um, um, uma maquininha ali de ajudar que o dinheiro trabalhe para você. Ah, Tito, mas então eu não posso nem... Eu estou lá no deserto, a água custa um real eu não vou gastar esse um real porque eu vou estragar o meu orçamento. Não. Todo mundo tem que ser feliz. Você tem que ter as suas felicidades. Você tem que ter os seus gastos, né? O gasto lá da... da o básico da tua sustentação, lá do aluguel, condomínio, PTU, por aí vai. Uh, tem o gasto, uh, tem o investimento para a tua versão futura e tem o teu gasto de diversão. Todo mundo tem que ser feliz. Mas o que você não pode fazer é virar escravo de consumir coisas que o teu bolso não permite, e aí por isso você trabalha mais para pagar essas coisas que você não precisava ter. Então, eu até falo isso: tem um, um seriado no Netflix que se chama Minimalistas. E que é sensacional, que a, a, o recado deles é você não precisa dessas coisas todas materiais para ser feliz. É, eles são hardcore demais, eles defendem lá que você consegue viver com uma bermuda e uma camiseta. Acho que não é tanto. É, não, 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 não vamos é, ao extremo. É, mas é, eu fiz alguns exercícios e que eu provoco aí quem está do outro lado a fazer esses exercícios também. Se você for se mudar, vai fazer uma mudança, tá? Provavelmente, ah, vou mudar de apartamento. A tua, a tua expectativa é, ah, vou lá pegar umas caixas lá no supermercado, umas caixas de papelão, vou pegar umas 10 caixas grandes ali que eu acho que vai ser o suficiente. Eu tenho certeza absoluta que você vai precisar de umas 20 caixas. Essas outras 10 caixas são bugigangas que você nem lembra que você carrega na tua vida e que foram consumismos teus, porque em algum momento você achou que você precisava aquela porcaria que você comprou lá na, na... Ah, fiz uma viagem turística pro Rio de Janeiro e fui lá no no Cristo, e eu comprei 4, 5 Cristos e bijuterias e não sei das quantas, e que eu nunca mais usei esse negócio, só gastei lá meu dinheiro. Tô dando um exemplo aqui, nada contra aí a visita ao, ao Cristo. Mas a gente carrega, dado que o dinheiro de novo é muito emocional, e o dinheiro é muito virtual também, né, o cartão de crédito tudo permite, as pessoas a, acabam se dando ali ao, ao benefício de se encher de tranqueiras na vida que você não precisa. E aí, se a gente volta para o exercício que eu, que, eu, que eu falei antes, que é dinheiro é tempo. Todas essas 10 caixas extras que você consumiu foi tempo de vida extra que você gastou para comprar essa quantidade de porcarias que você nem precisa, porque você, na tua cabeça, achava que nem existia mais. Então, é, não fica escravo do dinheiro, cara. Não trabalha demais, não gasta o teu tempo que você poderia gastar tocando bateria, ouvindo metallica, ou com os teus filhos jogando Fortnite, ou jogando basquete. Não gasta esse tempo comprando coisas que, que você vai torrar o teu tempo para ter que pagar essas essas coisas. Então o que eu diria para meus filhos é isso: não virem escravos do dinheiro. É, por mais que você clichê que seja e a segunda que é super clichê também é faz faz o dinheiro trabalhar para você. Boa. Tito, última
0: pergunta sobre educação, cara. Porque eu acredito que toda organização que alcança algum nível de sucesso é uma organização que aprende rápido, é, erra rápido e aprende rápido. A gente como um profissional também tem tá, que estar tá sempre aprendendo, né? Acho que tem um pouco a ver com lifelong learning, né? Que o pessoal fala que, é cara, a educação não chega no final, você está sempre evoluindo e tal. Como que você aprende, basicamente? Como você aprende no dia a dia?
1: É, eu aprendo fazendo, cara. É, na maior parte do tempo, eu aprendo fazendo. E na outra parte do tempo, eu, eu diria 80% eu aprendo fazendo. E aí, óbvio, que tem no jogo do fazendo tem muito erro. E aí você vai bater com a cara na parede muitas vezes. Mas é, eu acho que você precisa ter, é, também eu acho que é uma habilidade de, de quem quer empreender. Ou, na verdade, a gente busca nas pessoas que vêm aqui na Warren, que é coragem, cara. É, a gente prefere pessoas que façam merda do que pessoas que não façam nada. É, é, eu, eu falo bastante aqui, é, tem aquele cachorro grandão, super gostoso, que se você deixar ele no canto da sala, é super legal fazer carinho nele, mas se deixar ele fica lá o dia inteiro pô, a gente tem mais uma pegada aqui de cachorro pequenez, é neurótico, nervoso correndo de um lado pro outro o tempo inteiro, muitas vezes vai bater com a cara na parede, mas de novo é muito melhor ter que eventualmente segurar os ânimos do que ter que ficar, ô oh, meu, vamos lá sai aí do lugar, então tem, um, tem uma parte importante aí que é o fazendo é o tentando é... eu acho que, cara, ninguém tem resposta para absolutamente nada, tá é... você tem um cheiro do que você acha que pode funcionar e aí você vai lá e testa e aí você acha que aquilo poderia funcionar e pode realmente dar muito certo ou pode dar muito errado. E aí se deu muito errado, cara, cancela e vamos a próxima. E se deu muito certo, opa, ou se deu um pouco certo, vamos ajustar um pouquinho aqui a rota para fazer dar mais certo. Então esse jogo da tentativa e erro é super importante, eu acho que é onde eu aprendo aí os 80%. Os outros 10 e mais 10, vai, 10 é falando com, com quem já passou por alguns problemas aí, outros empreendedores. Então eu tenho sorte aqui na Warren de ter no nosso board, pô, gente muito bacana, é, e aí, pô, cito desde a, dos nossos VCs, né, que são os nossos investidores, pô, a gente tem a Ribbit, que é um, um dos maiores VCs aí de fintech do mundo, lá do Vale do Silício, e é interessante porque é uma opinião estilo americanizada, que é o que eu falei antes sobre o brasileiro não consegue dar feedback, o americano, cara, dá na hora, ele vai dizer, ô, Cris, esse teu óculos aí é feio. É, porque ele é retangular, troca por um redondo que vai combinar mais com o teu olho e você vai vender melhor. O americano fala isso na tua cara, o brasileiro, de novo, não vou falar isso pro Cris porque cara, ele vai ficar ofendido comigo, não vai me cumprimentar na padaria por aí vai, então é super legal essa você troca com eles. A gente tem a Cazec, daí já é o oposto, são os hermanos argentinos, super bom coração, muito bons em produtos, são os acolhedores e tal, então é um feedback diferente, construíram um mercado livre, então, pô, a quantidade que os caras têm problemas que eles passaram, é uma escola super legal. A gente tem a QED, que são os caras dos Estados Unidos também, que tem a Lauren no board, foi uma das redes de produto da Capital One, que foi a maior empresa de cartão de crédito dos Estados Unidos. Pode ser é um outro papo super legal. E aí é legal pegar as opiniões de cada um, dando um exemplo aqui no último board. Foi quebra-pau, porque eu tava com uma opinião X, totalmente oposta da opinião lá da turma da, da Ribbit, e eu fui eventualmente, até estilo americano, fui grosseiro algumas vezes. E é interessante que o, o cara do outro lado não se ofende, ele só falou assim, não, tipo, pô, eu sou vici aqui, eu, eu falo a minha opinião e você é o CEO da empresa, você escuta ou não, se você quiser. E é isso, vida que segue. É, e tem o Galó, pô, o Galó, CEO da Renner por 20 anos, um cara que pegou uma empresa de seis lojas e transformou em 600 lojas de varejo, disputando com a CIA, a CIA é uma empresa global, o cara foi superou a CIA no, no Brasil é um papo super uh, legal também, então esses são os 10% e aí os, os outros 10% lendo, cara, é, e aí como até esses dias eu fiz uma live e falei essas duas dicas de livro que eu queria reforçar aqui, no mundo de investimento é óbvio que o mentor é o Warren Buffett, não tem como fugir, então vive os Warren Buffett, e no mundo de empreendimento, eu, eu vou ser clichê aí também, uh, para quem quer ser empreendedor, mas o lado difícil das situações difíceis para mim é um livro sensacional que fala ligar o modo guerra e para mim ele fala a melhor frase sobre empreender de todos os tempos que é empreender é viver uma montanha-russa de emoções num dia você acha que está rico bilionário achou a solução no dia seguinte você acha que está quebrado e está fudido e a falta de sono potencializa essas duas sensações para mim é isso empreender é, é isso e se você de novo a gente volta lá para o início se você não gosta dessa sensação de inteiro cara é empreender não é a melhor
0: decisão. Boa, Tito, obrigado, cara, pelo seu tempo. É, se você quiser deixar palavrinhas finais, aí, um pitch também sobre a Warren, para quem ainda não conhece, quem, como que a gente encontra vocês, o que você quiser falar? Boa, show.
1: Uh, a Warren é uma empresa de investimentos, né? nós somos uma corretora, uh, a gente tem hoje mais de 3 bilhões de reais sob gestão, mais de 150 mil clientes. A nossa missão é ajudar as pessoas, como eu falei ali, a realizar os, os objetivos delas, então, e o que a gente faz é entregar isso através de uma experiência é, digital e humanizada. diferente. Então, o digital ali é, você consegue construir essas tuas caixinhas dentro da Warren, né, os teus objetivos, então, aposentadoria, longo prazo, a reserva de emergência de curto prazo, mandar os filhos para a faculdade, para aí vai, e a gente faz a seleção dos melhores produtos de investimento, dentre os melhores produtos de investimento tem os fundos da Warren, gestora de recursos, que é uma das três maiores assets independentes do país, e aí a gente tem fundos de investimentos super legais, desde uh, ultracrédito, que investe em antecipação de recebíveis, fundo de renda fixa, títulos do tesouro, Warren Green, que investe em empresas como a Tesla, Impossible Foods, Warren Equals, que investe em empresas onde mulheres estão em cargos de C-level, uh, Warren Tech, que tem posição uh, em Ásia, Warren Games, que investe no Fortnite, que investe na na, na Epic Games investe na, na Rockstar enfim, em tantas outras uh, e todos os bons produtos do mercado enfim, produtos de todas as assets, renda fixa, ações e por aí vai uh, então a gente entrega com uma experiência digital e humanizada diferente em, em um modelo de alinhamento com o cliente que é o total oposto do que existe na indústria né? se você investe via bancos ou corretoras o pessoal vai oferecer um produto para você porque ganha comissão no produto que oferece e eu posso falar com propriedade, porque durante 10 anos eu estive no lado negro da força, trabalhando no que virou a maior corretora do país. Então é, o que a gente entrega é um modelo de alinhamento com o cliente, que somente os super ricos têm acesso, só pessoas com mais de 100 milhões de reais têm acesso, e a gente democratiza e entrega para todo mundo. Quer conhecer mais? www.waren.com.br E era isso. Show, Tito. Super prazer, parabéns de novo. e Obrigado, foi uma aula
0: para mim aqui, para todo mundo que está ouvindo, com certeza. E até a próxima, estamos conectados aí.
1: Valeu, cara, foi um prazer e, pô, Adorei, cara, você me botar contra a parede Se num dia quiser fazer uma edição 2 Eu sou parceiro Show. Valeu,
0: combinado, valeu, um abração Um
1: abraço, tchau tchau, tchau, tchau
0: Calma, 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 calma Uma palavrinha antes de você sair A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo E se você ficou até o final Significa que fez sentido pra você Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, e compartilha com os três amigos, é que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios e também uma chance de você falar com a gente da sugestão, da feedback para a gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas por enquanto é isso. Muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.